0: Herzlich Willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und über positive Zukunftsvisionen. Mit mir im Studio sitzen heute meine Frau und Co-Geschäftsführerin Gabriela Hauser und unsere Gästin Nathalie Bettler. Wir haben uns heute in Berlin getroffen und haben Nathalie, die Architektin, Gründerin und Geschäftsführerin von Baukind, zu Gast im Studio. Das Thema der heutigen Folge ist Aufbau und Leitung eines Planungsbüros als Mutter und als Frau. Wir sprechen über das Gründen, strukturelle Ungleichheiten in der Architekturbranche und die Arbeit als Architektin, als Mutter und als Frau. Herzlich willkommen Nathalie, herzlich willkommen Ella.
1: Hallo. Hallo, ich freue mich sehr hier
0: zu sein. Schön, dass ihr da seid. (lacht) Nathalie, wir starten gleich mit dir. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Architektin seit über 20 Jahren und ich bin Mutter von drei Kindern, inzwischen schon ein bisschen größer, 20, 16 und 12 und ich führe hier in Berlin mein eigenes Architektur- und Designbüro mit 15 MitarbeiterInnen.
0: Lass uns mal gleich so ein bisschen zurückgehen in deinem Leben. Du hast vor zehn Jahren mit deiner damaligen Geschäftspartnerin Baukind gegründet. Was mich interessieren würde, ist, wie kommt man dazu, ein eigenes Büro zu gründen? Wie die
1: Jungfrau zum Kinde, im Prinzip in dem Fall. Ich habe fast zehn Jahre angestellt, gearbeitet gehabt, äh, fünf Jahre in New York und dann ein paar Jahre in Berlin und ähm, habe durch meine Kinder die Anfrage aus unserem Kindergarten bekommen, ob ich äh, den Erweiterungsbau machen kann. Da ich jahrelang äh, neben meiner Angestellten-Tätigkeit auch selbstständig gearbeitet habe, hauptsächlich äh, Interior Design, äh, Showrooms und so gestaltet, habe ich das dann angenommen und gemacht und äh, gemerkt im Prozess, äh, wie komplex das ist und dass es das ein echtes Spezialgebiet ist sozusagen. Und daraus kam dann die Idee zu sagen, Mann, jetzt haben wir so viel gelernt in diesen anderthalb Zeiten zwei Jahren. Eigentlich müssten wir uns damit selbstständig machen mit dieser Idee.
0: Was unterscheidet denn Architektur für Kinder oder Räume für Kinder oder das Planen von Räumen für Kinder für das Plan für Erwachsene?
1: Ja, der Nutzer äh, ist halt jemand anders und ähm, sich da wirklich äh, auf Augenhöhe mit den Kindern zu begeben und Kinder genau zu verstehen, wo sind die Bedürfnisse, wo sind die Wünsche. Äh, Natürlich sind auch Erwachsene die NutzerInnen Mhm. äh, unserer Gebäude, aber beides im Blick zu haben, ist schon die besondere Herausforderung und die besondere Freude aber auch.
0: Hm? Ihr seid jetzt ja schon spezialisiert und auch eigentlich bekannt dafür Architektur für Kinder. Zu machen, ist es euch ein besonderes Anliegen, dass ihr euch so drauf fokussiert? Ich stelle mir es ein bisschen spannend vor, wenn man in so einer Nische, sage ich mal, drin ist oder ist es eher so eine Chance?
1: Beides. Es ist definitiv beides. Also ähm, vielleicht nochmal zwei Sätze vorab. Also wir bauen hauptsächlich Kindergärten schon über 200 Kindergärten gebaut, deutschlandweit, aber auch in der Schweiz einige, in China auch schon äh, vor sieben, acht Jahren. Wir bauen vermehrt Schulen, hauptsächlich die Innenarchitektur seit zwei, drei Jahren. Haben auch schon viele Kinderarztpraxen gebaut, Indoor-Spielhallen, äh, auch für Hotels, äh, die die Kinderbereiche, solche Dinge halt. Äh, Schulhöfe, Spielplätze, ne, alles, was so mhm. dazugehört. Und äh, einerseits limitiert uns diese Nische und Spezialisierung natürlich. Andererseits ist das aber natürlich auch das, warum die Leute uns finden Mhm. und mit uns arbeiten wollen.
2: Mhm. Ja,
0: Ja, ich stehe mir schon schon, schon einfacher vor, wenn man einfach weiß, okay, ihr seid die Experten für Kinderräume für Kinder. Mhm. Ihr habt euch vor zehn Jahren damals gegründet, was ist so so danach passiert? Kannst du ein bisschen mitnehmen in in die Phase danach?
1: Ja, das äh, ist inzwischen sogar äh, fast zwölf Jahre her, dass wir uns gegründet haben. Wir sind dann langsam äh, und stetig gewachsen. Also es gab nie so diesen einen Schub, sondern wirklich äh, von Jahr zu Jahr sozusagen ein, eine Mitarbeiterin mehr. Und äh, vor fünf oder sechs Jahren haben meine ehemalige Geschäftspartnerin und ich uns getrennt. Das war auch ein ziemlich schmerzhafter Prozess, äh, der fast zwei Jahre gedauert hat. Mhm. Ähm, Inzwischen sind wir wieder gut befreundet und kooperieren auch äh, in einigen äh, Bereichen, was total gut tut, äh, weil wir eben sehr, sehr gut befreundet waren damals und aus dem Grund auch zusammen gegründet haben. Sie ist Produktdesignerin und ähm, diese Kombination zwischen Architektur, Produktdesign, Innenarchitektur ist ja auch das, was uns als Leistungsbild ausmacht, ja? mhm. dass wir eben nicht nur die Hülle bauen, sondern wirklich bis zum kleinsten Detail in Projekten denken. Ja. Mhm. Genau, und seitdem sind wir jetzt ein, zweimal umgezogen und ähm, haben ein total wundervolles Team, äh, hatten gestern Sommerfest, wo jeder seine Familien auch mitbringt und so. Das war schön. schön. schön.
0: Du hast es ja bis auf die, also, so die Anfangsphase auch alles alleine gemacht, so wie... Ähm, gab's da mal so einen Moment, wo du dachtest, ey, ich will nicht mehr?
1: Tatsächlich gab's den nie wirklich. Wobei es viele Momente gibt, wo ich overwhelmed bin und sage ja. so, boah, also, es ist gerade auch Ella schon kurz gesagt, die letzten zwei Wochen zum Beispiel waren wahnsinnig anstrengend. Äh, wenn ich eine Phase habe, wo zu Hause viel los ist, ähm, zwei meiner Kinder ging es nicht besonders gut ähm, und ich musste aber nach Bremerhaven zwei Tage außerhalb arbeiten, mhm. dann bin ich schon oft in so einem Strain und denke so, boah, wie schaffe ich das jetzt gerade? Und habe so einen Impuls, so meine Mutter muss kommen und äh, zwei Wochen bei mir einziehen, um mich zu unterstützen. Äh, also das gibt es natürlich immer wieder, ja.
2: Ja. Und wie schaffst du, wie holen sie dir da die Kraft oder den Fokus immer wieder auf die Situation, die jetzt gerade die wichtigste ist? Also es ist ja immer eine Entscheidung eigentlich. Wo bleibe ich jetzt gerade? Genau. Ich
1: versuche das tatsächlich step by step zu nehmen. Mhm. Also ich äh, nehme immer nur den nächsten Schritt, auch wenn er nur eine Stunde entfernt ist mhm. und und ähm, konzentriere mich darauf, mhm. da äh, präsent zu sein und das gut zu machen. Mhm. Genau und akzeptiere auch, dass es Phasen gibt, wo es mir dann eben zu viel wird oder nicht so gut mhm, geht. Ja, ja. Ich bin unheimlich resilient, das habe ich gemerkt in den letzten Jahren. Das heißt, mhm. ich komme nicht, nicht in Situationen, wo mhm. mir alles zu viel wird, aber ich erhole mich sehr schnell wieder daraus. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade so ein bisschen erzählt, dass du ja so diese Rolle, so diese Doppelrolle ne, als Gründerin das ist ja das eine, also man man schiebt was an, das ist dein eigenes Baby, so, das ist, das ist aufgebaut, da steckt ja wahnsinnig viel Energie drin, zwölf Jahre ist aber echt eine Zeit. Ähm, ihr seid jetzt zu so 15, also auch irgendwie viel Verantwortung. Du bist Mutter, ne, hast du gerade erzählt, mit Kindern, zu Hause, Schule, Kita, alles. Was ist denn so, so für dich? Gibt es so ein, so ein Hauptlearning, wie du diese beiden Sachen irgendwie unter einen Hut bringst? Also, wir versuchen ja immer auch so. In den Podcast so Sachen so zu kondensieren, also auf einen Punkt zu bringen. Das würde mich jetzt mal interessieren. So wie bringst du diese beiden Sachen mhm. unter einen Hut?
1: Ja. Also, was für mich ganz wichtig ist, eine gewisse Zeit für mich zu haben die ist mir auch heilig und das passiert bei mir morgens zwischen sieben und acht. Die Kinder sind dann aus dem Haus und ich mache jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga tatsächlich und das ist so, ich schaff's gar nicht, zu Klassen zu gehen oder so zum Beispiel. Also schon seit Jahren nicht. Ich hoffe, das kommt irgendwann wieder. Aber das mache ich dann eben für mich morgens und das ist eine ganz wichtige Zeit für mich, mich in meine Mitte zu bringen und morgens den Tag so zu beginnen. Das ist mir auch deswegen heilig oder ich versuche das wirklich, egal wo ich bin und egal wie, in meinen Alltag zu implementieren. Was ich ganz oft immer wieder sage, was für mich wirklich stimmt, ist, dass ich nicht beides unter einen Hut kriege, oh oh Wunder, sondern dass ich auch beides unter einen Hut kriege, weil ich beides habe. Das hört sich jetzt erstmal widersinnig an, aber ich zum Beispiel arbeite jeden Tag nur bis vier, ja? gehe nach Hause, hab mein Familienleben, meinen Ausgleich, mhm. ja? ein normales Leben. Ich arbeite schon abends dann immer noch mal zwei Stunden, wenn die Kids im Bett sind oder ihre Sachen machen. Das heißt, ich komme schon auf meine 40, 50 Stunden komme ich in der Woche, aber die kann ich mir völlig flexibel einteilen. Und ich hole halt äh, aus den jeweilig anderen Bereichen Kraft für den anderen Bereich. Mhm. Ja, Meine Arbeit erfüllt mich unglaublich, ist mein großes Lebensglück. Äh, das trage ich auch als Kraft in die Familie. Und meine Familie ist genauso mein großes Lebensglück und das trage ich als äh, als Power in den Arbeitsalltag. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, ich schaffe das, weil beide Dinge mir so wichtig sind und ich beides habe tatsächlich.
2: Mhm. Ja. Das ist eine schöne Antwort. Da würde mich jetzt interessieren, was würdest du Frauen empfehlen, die, unsere Architekturwelt ist ja noch sehr klassisch gestrickt und oft ist es, wenn du um 16 Uhr aus einem Bürojob gehst, wirst du blöd angeguckt oder der Chef nimmt dich nicht für voll. Was würdest du solchen jungen Frauen, die in so einem Dilemma sind, eigentlich empfehlen?
1: Ganz klar selbstbewusst dem Chef gegenübertreten und sagen, ich kriege das hin. Mhm. Ja, auch wenn ich um 4 Uhr gehe, mhm. ich mache einen fantastischen Job und ich mhm. kann das leisten. Mhm. Ich brauche maximale Flexibilität mhm. und dann bin ich voll on da.
2: Ja, ja. Weil ich glaube, da ist echt muss noch ein großer Hebel umgesetzt werden in der Archite- deutschen Architekturwelt, ähm, dass wirklich auch junge Frauen in ihr volles Potenzial kommen und da Gas geben können, die genau. wir alle total brauchen auch, ne? Ja. ja.
1: Ja, Und das ist definitiv zu schaffen, wenn du diese äh, Flexibilität hast. Ja, Bei uns im Büro leben mhm. wir das total. Äh, ich habe zehn Jahre angestellt, gearbeitet und sehr darunter gelitten, mhm. dass es eben diese Strukturen nicht mhm. gab. Äh, und das war eines meiner größten Ziele, das bei mir selbst umzusetzen im Büro. Mhm. Äh, jeder arbeitet völlig selbstbestimmt, Homeoffice oder Office mhm. und auch total spontan. Das mhm. kann jeder morgens entscheiden, je nach familiärer Situation, mhm. was für ihn oder sie gerade am besten ist an diesem Tag. Mhm. Und bei mir sind alle Projektleitungen. Von 15 Leuten arbeiten nur drei Fulltime 40 Stunden. Jeder andere darf 25, 30, 32 Stunden arbeiten, wie es gerade am besten passt. Und das kann man auch regeln. Jedes halbe Jahr kann das oder meinetwegen öfter nach Situationen, kann das auch wieder umgestellt werden.
0: Diese sehr flexible Arbeit, die du deinem Team einräumst. Die ist ja in der Architekturbranche, ist ja durch die ganzen, wie kann man zusammen kreativ sein? Es gibt so verschiedene Fragestellungen, die da so ein bisschen immer das einschränken, in der Theorie zumindest mal oder in der Praxis auch. Ist es so, weil du selber sagst, ohne Freiheit, ohne Flexibilität geht das gar nicht? Ne? Ja.
1: Genau, ja.
0: Was mich nochmal interessieren würde, ist, Ela, du, du bist ja selber auch Geschäftsführerin und Mutter. Ähm, ist es bei dir auch so, dass du die beiden Sachen sich so gegenseitig... Bestärken? Bestärken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich ich sage auch immer, wenn unser Sohn, der ist jetzt drei Jahre alt, wenn ich mit ihm nachmittags bin, ich habe so zwei bis drei kurze Tage, wo ich dann nachmittags voll bei ihm bin, ihn von der Kita abhole. Wenn ich da bei ihm bin, dann bin ich raus und möchte mich voll auf ihn konzentrieren es gibt mir einfach auch... Richtig Kraft, dieses Raussein aus dem Arbeitsalltag. Und da kann ich Kraft schöpfen, im Moment mit ihm zu sein, wieder für die Arbeit. Also, das hast genau. du vielleicht auch so gemeint. Ja, das war das, genau. genau
1: das Gleiche, was ich auch meinte. Ja,
2: und das ist eigentlich total bereichernd. Ja. ja. Genau, diesen Break auch zu haben. Total. Ja. Ja, das
1: ist, glaube ich, wirklich äh, das große Übel unserer Arbeitsgesellschaft, äh, dieses bis sechs oder sieben Uhr arbeiten. Ähm, Du hast ja praktisch kein Leben mehr. Mhm. Wie schaffst du es dann noch einzukaufen, zu kochen, Mhm. überhaupt Dinge, die Lebensqualität ja bedeuten, zu machen, Mhm. wenn du erst um sieben Uhr aus dem Büro kommst? Das ist ja gerade in unserer Branche in der Architektur absolut üblich. So Mhm. habe ich damals auch gearbeitet. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Mhm.
0: Gerade dann noch mit Kind zu Hause. Dann ist das Kind um neun im Bett und dann gehst du im Prinzip schon schlafen, weil du morgens wieder früh raus. Möchtest.
1: Ja, das geht dann nur so, wenn man es klassisch macht wie damals, dass ja. die Mutter, äh, und so ist es ja auch, Ja, die Frauen äh, arbeiten, ja. egal in welcher Branche. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es vor ein paar Wochen gelesen, wie die Statistik ist äh, zwischen teilzeitarbeitenden Frauen äh, zu Männern. Ich glaube, bei Männern sind es unter 5 Prozent oder bis oder knapp unter 10 Prozent, bei Frauen sind 60 oder so. Mhm. Ja, Also, das ist dann diese klassische Verteilung wieder, ähm, dass einer der beiden Partner in Parttime arbeitet und der andere halt in Vollzeit und dadurch aber auch natürlich weniger Bezug zu seinem Kind hat, weil er erst oder sie um äh, sechs nach Hause kommt. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das ist immer eine, eine Entscheidung. Ne? Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das irgendwie, oder ich auch als Mann gesagt, ich möchte, dass unseren Sohn genauso äh, groß werden sehen. Und auch genauso viel Zeit mit ihm verbringen. Deswegen war von uns von Anfang an klar, wir machen das 50-50. Ist jetzt nur irgendeine Zahl, aber für uns bedeutet es halt ganz konkret, dass jeder sozusagen dieselben Tage eben mittags nach Hause geht, eine, eine aus der Kita abholt. Um da im Prinzip, aber es ist natürlich auch bei uns dann fest geregelt. Alle wissen, dass wir die Tage dann halt lang oder kurz da sind. Aber für uns ist wichtig, das eben auch als Vorbild zu geben und auch andere zu ermutigen. Ne? Also ich glaube, wenn deine Chefs oder was auch immer da irgendwie super traditionell unterwegs, dann ist natürlich echt auch schwer, vielleicht da selbst einen Schritt zu gehen. Unsere Hypothese ist mal, dass vielleicht bei uns dann im Team mehr Leute, auch Männer dann sagen, ja, ich arbeite auch dann mal. Vielleicht Teilzeit.
1: Genau, das ist super, wenn ihr dann äh, ein gutes Beispiel seid. Weil das ist das, was mir so gefeedbackt wird, auch, äh, dass Männer es durchaus auch machen wollen, aber eben der Druck von den Chefs dann deutlich mhm. größer ist, ja. Ich habe meine Männer sehr ermutigt, äh, sowohl in Elternzeit zu gehen mhm. als auch Teilzeit zu arbeiten. Und da wurde sich total bedankt und äh, da habe ich gesagt, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Also Und dann haben die mir halt gefeedback, du glaubst gar nicht, wie unselbstverständlich das ist, mhm. also noch mhm. lange nicht selbstverständlich. Mhm. Viele von meinen Freunden, sagte äh, mein Kollege, ähm, die kriegen so einen Druck, dass mhm. sie eben nicht ausfallen mhm. äh, von ihren Chefs, das mhm. ist überhaupt noch nicht selbstverständlich. Mhm.
2: Da hätte ich gleich noch konkret eine Frage, wie ihr das lebt im Büro. Wenn jetzt jemand Projektleiter ist, und nur 20 bis 25 Stunden arbeitet, habt ihr dann ein Backup ähm, als zweiter Projektleiter oder wie habt ihr da eine Struktur entwickelt?
1: Wir haben schon eine Struktur von Piloten und co nennen mhm. wir das bei uns im Büro. Oh ja, ja, wobei das äh, eigentlich fast nicht erforderlich ist. Also da geht es auch viel um Coachen von erfahrenen MitarbeiterInnen äh, zu weniger Erfahrenen mhm. bei diesem äh, Co-Pilotensystem. Grundsätzlich bin ich auch immer eine Art Backup, weil ich keine eigenen Projekte bearbeite, mhm. sondern in jedem Projekt äh, mit drin stecke. Mhm. Genug weiß, dass wenn mal wirklich was schief geht, ich mhm. supporte und dabei bin. Ähm, und unsere Projektgröße ist zum Glück so Oder auch leider sage ich mal, unsere Teams sind nicht besonders groß. Bei uns Mhm. muss jeder alles machen Mhm. äh, und hat sogar zwei bis drei Projekte Mhm. teilweise, weil unsere Projekte relativ äh, überschaubar und klein sind. Mhm. Selbst die Neubauprojekte. Dadurch ist eigentlich jeder auf sich gestellt. Ich so ein bisschen als Backup dabei und der Pilot oder Co-Pilot. ansonsten schafft man das. Funktioniert das gut. Ja, ich mhm. denke, egal nach Projektgröße, in größeren Projekten hat man halt mehrere im Team, mhm. auch mit 25 ja. Stunden, das ist meine Auffassung, kannst du eine Projektleitung machen. Ja. ja,
2: Also erleben wir auch so in unserem Alltag, aber das ist ja auch immer so ein Argument, wo es dann heißt, Teilzeit geht nicht als Projektleitung. Finde ich falsch. Ja, ja, denken wir auch. Aber ja, interessant. Mhm.
0: Es muss ja auch ein Stück weit anders gehen. Also richtig. Gibt es noch irgendwas, wo du denkst, was man tun kann als Mann oder Frau, wenn man ein bisschen flexibler anders arbeiten möchte, was man da, wie man es hinbekommt?
1: Ja, jenseits der Arbeit, wo dann die einzige Chance eigentlich darin besteht, mit deinem Vorgesetzten oder ja. Chef zu sprechen, um sich diese Freiheit zu erkämpfen, ist es natürlich, in Verbände oder Organisationen oder Vereine einzutreten, die sich für so etwas mhm. einsetzen, dass so diese New-Work-Gedanken sich mehr durchsetzen. Ich bin auch in so einem Frauennetzwerk zum Beispiel, ja, versuche das mhm. zu supporten.
0: Ja.
2: Vielleicht die nächste Frage ist, sind Frauen in unserem Berufsstand, also Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitektinnen zu leise, noch zu leise? Fragezeichen.
1: Ja, das denke ich schon. Mhm. Also, ähm, beziehungsweise, sie dürfen ruhig lauter sein und mhm. da muss noch äh, mehr Mut gemacht werden. Mhm. Deswegen finde ich eben auch so äh, Frauenorganisationen oder so etwas wichtig, mhm. damit man sieht, ähm, ich darf meine Stimme auch nutzen sozusagen ja. oder ich sollte das auch tun. Ja. Ja. Weil es genau wie mit der... Ähm, Elternzeit für Männer oder so. Männer Mhm. haben diese Freiheit auch erst im Kopf zu sagen, ja, ich ich darf das auch nehmen. Wenn sie um sich herum sehen, Es machen andere auch. Mhm. Ja Und genauso ist es mit Frauen auch. Das ist ansteckend. Mhm. Wenn man äh, Beispiele in seiner Umgebung hat oder selbst nur aus der Presse oder so, wo man sieht, ja, hier sind andere Frauen, die stehen auch für etwas äh, und die reden für Mhm. etwas. Das macht mir dann auch Mut, Mhm. ähm, das ebenso zu tun. Mhm.
2: Da ist auch dieses, man sagt ja dieses schwarze Loch, also zwischen 30 und 40, dass die Frauen auch gerade als Architektinnen oder Innenarchitektin gar nicht mehr zurückkommen. Weil unser Beruf braucht ja schon, finde ich, eine gewisse Erfahrung einfach über Jahre hinweg, dass man auch einen Stand hat im Beruf. Und dass dieses schwarze Loch erst gar nicht entsteht und die Frauen wirklich auch in Teilzeit zurückkommen, braucht es eben diese Flexibilität. Ne? Also das ist so
1: Richtig, braucht es. Und ähm, genau das wollte ich eben noch sagen. Was auch ganz wichtig ist, ist natürlich ähm, gute Kinderbetreuung zu mhm. haben. Ja? Und ähm, damit meine ich jetzt nicht nur, von den Zeiten her, mhm. ja, sondern auch vom emotionalen Gefühl her. Das mhm. ist ja immer ganz oft das Thema, dass äh, wir Frauen, unsere Kinder, äh, emotional haben wir das Gefühl oder moralisch, mhm. wir können das eigentlich nicht machen, mhm. die Kinder äh, zu lange zur Kita zu bringen mhm. oder so. Mhm. Wenn die Kitas aber toll sind mhm. und großartig, äh, und da bin ich ewig, mein ganzes Leben lang dankbar für die Kita, wo meine Kinder hingegangen sind, mhm. eigentlich eine ganz kleine und spektakuläre äh, Kita, aber ich hatte jeweils nie nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass ich meine Kinder äh, zur Seite schiebe oder abgebe, mhm. sondern immer sogar, dass es ein Mehrwert für sie ist, mhm. dort zu sein. Ja, und dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in deinen Berufsalltag rein, weil du weißt, deine Kinder, das ist der verlängerte Arm unserer Familie gewesen, immer mhm. diese Kita. Und mhm. äh, auch der Erzieher äh, von meinem Sohn hat zum Beispiel ähm, in dem Buch, was, wir auch, was ich geschrieben habe, einen Artikel veröffentlicht, wo auch drin stand, wir, wir sehen uns nicht als Ersatz für die Familie, sondern als äh, Zusatz sozusagen. Mhm. Äh, zu Hause gibt es Grün und Blau und bei uns gibt es Gelb und Lila. Mhm. Ja, also das mhm. ist ein echter Mehrwert, mhm. wenn Kinder zur mhm. Kita gehen dürfen. Und ähm, das zu empfinden und empfinden zu dürfen, ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. gerade für Frauen, die dann schnell dieses Gefühl bekommen, ich will mein Kind nicht abgeben oder abschieben.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das, was du jetzt gerade von der Kita beschreibst, ne? also diese, diese, also auf der einen Seite der Begeisterung, auf der anderen Seite so auch diese Verlängerung als Familie, äh, ist es auch ein Grund, mit, warum ihr euch so auf Kinder und Kitas fokussiert. Weil vielleicht die Anfrage anders gestellt war. Ich habe in vielen Kitas schon so ein bisschen das Gefühl, dass dass das irgendwie schon, das ErzieherInnen da auch schon für Leben und Brennen und auch für Kinder, aber dann so, weil die Einrichtung so irgendwie so komisch nicht durchdacht ist und so alles, habe ich häufig das Gefühl, dass da eher so Eltern schon das Gefühl haben, es ist so, ich bring meine Kita da halt hin, aber es ist nur so eine Notlösung versus ich habe wirklich was, wo ich weiß, da können die Kinder sich voll ausleben. Liegt das auch am Raum oder nur an den ErzieherInnen, nur an den Menschen?
1: Es liegt äh, absolut auch am Raum. Also der Raum ist ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Konglomerat. ja. Es ist äh, aber auch nur ein Baustein, so nenne ich das jetzt. ja. Aber es ist, wenn du einen tollen Raum hast und Räume, auf denen Erwachsene auch stolz sind und gerne dort arbeiten, transportiert sich das auch immer als Energie auf die Kinder. Mhm. ja. Und ähm, das merken wir immer wieder in den Einrichtungen, die wir machen, dass Eltern glücklich sind, ErzieherInnen glücklich sind, die dort arbeiten. Und dieses dieser Stolz und dieses Glück äh, in dem Alltag, ähm, das transportiert sich immer auch auf die Kinder. Mhm. Ja, Ja, und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum wir das machen. Es hat mich immer total erfüllt. Ich bin ein absoluter äh, Kindermensch. Ich liebe Kinder. Ich liebe diese ganze Energie, dieses Mhm. Verrückte, dieses Unkontrollierbare. äh, Das liebe ich wirklich total. Und ja, ich habe ganz feste eigene pädagogische Vorstellung, was ich äh, toll finde oder was ich denke, was Kinder fördert wirklich und, und äh, sollte sie eben auch äh, fordern, um sie zu fördern, oft. Und ich freue mich besonders, wenn wir dann für äh, Träger arbeiten oder Betreiber die auch ihr pädagogisches Herz am rechten Fleck haben, so nenne ich das jetzt mal. Ja. Mhm. Ähm, noch mal auf deine Frage zurückkommt. Natürlich gibt es auch im Beruf äh, der Kitas oder Erzieher in solche und solche, wie in jedem Beruf. Ja. Du findest äh, Leute, da gehst du mehr online mit und äh, findest das großartig, was die machen und dann auch andere eben, wo du sagst, so, hm, ja, das ist äh, jetzt nicht so mein Personal Taste.
2: Mhm. Mhm. Ich, ja, ich kenne dich ja auch schon einige Jahre und ich spüre so eine Liebe auch zur Innenarchitektur, wenn wir sprechen. Ich selber bin ja auch Innenarchitektin. Du bist Architektin, aber mit einer sehr großen Leidenschaft für Innenarchitektur. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was dich da bewegt und was du denkst, was die Innenarchitektur eigentlich ausmacht.
1: Ja, gerne. Für mich gab es die Trennung eigentlich nie wirklich. Mhm. Ja, Erst jetzt im späteren Leben habe ich das so verstanden, dass es diese Trennung eigentlich gibt. Mhm. Ich habe ja meine ersten Berufsjahre in äh, New York verbracht. Und äh, da gibt es diese Trennung sozusagen kaum oder gar mhm. nicht in meinen Augen. Ja. Jeder, der Architekt ist, macht automatisch äh, mhm. Innenarchitektur mit. In New York selber gibt es ja auch gar nicht so viel Platz für Neubauten. Ja. Das heißt, äh, 95 Prozent der Bauvorhaben sind äh, finden im Innenraum statt. Mhm. Äh, und da gibt es auch eine ganz andere Wertschätzung und äh, also für die Innenarchitektur. Mhm. In meinen Augen... Wie gesagt, ist das gar nicht wirklich trennbar mhm. und äh, erst seitdem ich wirklich verstehe, dass gerade hier auch in Deutschland im Vergleich zu den nordischen Ländern zum Beispiel oder den USA, das gar nicht so richtig gesehen wird, die Innenarchitektur, mhm. versuche ich auch aktiv dafür zu kämpfen, äh, dass sich das ändert, weil mhm. das ist ein unglaublich großer Wert in der Innenarchitektur jenseits von, oh, das sieht jetzt schön oder stylisch mhm. aus. Mhm. Ja, Wir bewegen uns so viel in den Innenräumen, das ist so wichtig äh, fürs Wohlbefinden mhm. von Menschen, ähm, die Innenarchitektur, das mhm. darf, äh, muss Überall mitgedacht mhm. werden in meinen Augen.
2: Mhm. Mhm. Super, ja.
0: Das Thema Kinder, für Kinder planen, für Kinder bauen. Du hast gerade gesagt, dass es da einfach, dass du dann eigenes pädagogisches Weltbild, will ich gar nicht sagen, aber so eine pädagogische Idee hast und du freust dich immer, wenn ihr Träger habt, die da ähm, mitziehen. Was sind denn so die Kerngedanken ähm, aus deinem pädagogischen Weltbild?
1: Ich glaube, ein Kerngedanke ist so ähm, die Grenze nicht um das Kind zu ziehen, sondern um mhm. sich selbst und Kinder sich sehr frei entwickeln zu lassen mit einem großen Vertrauen darin, dass Kinder sehr viel Kompetenz haben, egal in welchem Alter, um auch eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ja im Kindergartenbau zum Beispiel, gibt es immer diesen Spagat zwischen einem großen Sicherheitsbedürfnis, was ist für Kinder zu gefährlich ähm, und äh, trotzdem… Eben dieses, ich will ja, wenn Kinder sich nicht probieren, ausprobieren und man sie nicht in gewisser Weise fordert, egal ob äh, geistig oder körperlich, dann äh, entwickeln sie sich halt auch nicht so mhm. stark ja und mhm. äh, man fördert sie nicht so stark. Das heißt, das ist immer wieder dieser Spagat ähm, und ich denke, dass man Kinder ruhig fordern kann und ihnen vertrauen kann, ähm, da eigene Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Was heißt es denn, ähm, hast du mal ein Beispiel, was das baulich dann bedeutet für so einen Raum?
1: Wir mauen ja oft äh, Hochebenen, versuchen
0: immer wieder Bewegungen
1: anzuregen. Äh, ja, haben wir ja eben schon gesagt, Kinder sind viel im Innenraum. Kinder bewegen sich viel zu wenig heutzutage, viel, viel zu wenig. Und ähm, die Entwicklung des Bewegungsapparats ist auch sehr eng verknüpft mit der Entwicklung des Gehirns zum Beispiel. Ja. Ja. Das heißt, wir versuchen wahnsinnig viel Bewegung anzuregen. Äh, auch Bewegung äh, nicht nur äh, horizontal, auch vertikal halt. Hochklettern, runterklettern, runterspringen, äh, die unterschiedlichsten Dinge. Und klar, je höher solche Dinge werden, desto gefährlicher wird es mhm. dann auch. Ja, ähm, Wir versuchen dann eben nicht, das zu vermeiden, dass Kinder hochsteigen, sondern eher äh, Fallschutzmatten vorzusehen. Ähm, oder wir sehen Stufen vor, zum Beispiel die, wo die erste Sprosse 40 Zentimeter hoch ist. Damit gewährleisten wir, dass Kinder unter drei Jahren zum Beispiel nicht alleine mhm. hochkommen, aber die über Dreijährigen das schon alleine schaffen ähm, und sich da ausprobieren können und dürfen. Ja, Also überall gilt es genau hinzuschauen, weil natürlich wollen wir auch nicht, dass Kinder sich verletzen. Aber, muss ich auch sagen, das ist auch ein anderes großes Credo, was ich habe, Kinder müssen auch fallen dürfen
2: mhm. ja? und
1: mhm. ähm, gehört auch dazu. Mhm. Ja?
2: Du und euer Team, ihr habt ja ein Buch rausgebracht, glaube ich, vor zwei Jahren, mhm. Bauen für Kinder. Ähm, Räume für Kinder. Räume für Kinder, Entschuldigung. Mach ähm, genau, und ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich, wir finden es auch total toll. Ja.
1: Ja, da, äh, da geht es ähm, ganz genau um den Aspekt äh, Pädagogik. Architektur und Design/Innenarchitektur, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. ja? Wir stellen einige unserer Projekte vor immer unter äh, der Betrachtung von diesen drei Aspekten, weil die gehören total unvereinbar zusammen, mhm. ja? Wenn wir gestalten und und Räume für Kinder entwickeln, wir müssen ganz viel und wollen ganz viel über Pädagogik wissen und mhm. bilden uns da auch permanent weiter, ja, kriegen äh, Schulungen zu dem Thema Montessori, Emipikler, Pickler ja, mhm. und 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 äh, entwickeln dadurch eben auch eine eigene Haltung, natürlich hilft es wahnsinnig, das werdet ihr auch wissen, dass sich der Fokus natürlich nochmal verändert, wenn Mhm. man selber Kinder bekommt. Mir hat das wahnsinnig geholfen, drei Kinder zu haben. Dadurch bist du natürlich sowieso total im Thema drin. Wir haben aber natürlich auch MitarbeiterInnen, die noch keine Kinder haben. Und da ist es dann umso wichtiger, die kennen Mhm. weder einen Kindergartenalltag noch einen Schulalltag Mhm. und kennen sich natürlich auch nicht mit Pädagogik so sehr gut aus, Mhm. dass wir eben im im Büro trotzdem diese Fortbildungsmaßnahmen Mhm. machen. Und genau ja darum geht es im Buch, immer wieder Projekte sich anzuschauen, Situationen sich anzuschauen. Und da geht es nicht nur um Zonierungsplan, städtebaulich auch, weil wir sind ganz äh, stark dafür, äh, die Öffnung des Sozialraums äh, weiter nach vorne zu bringen. Damit meine ich, dass eben auch Nikita nicht nur Nikita ist, sondern vielleicht einen Vorplatz haben kann, wo sich die Senioren aus der Nachbarschaft mittreffen. Mhm. Ja, wir, wir leben ja sehr stark in der Gesellschaft ähm, der Vereinzelung und Vereinsamung. Ähm, das ist ein Thema in mhm. anderen Ländern. In England, glaube ich, gibt es schon Ministerium für Einsamkeit. Es mhm. ja, leben, glaube ich, 40 oder 50 Prozent in Deutschland sind Singlehaushalte, entweder von älteren oder jüngeren Menschen. Wir versuchen mit unseren Projekten wirklich auch Gesellschaft zusammenzubringen. Mhm. Auch darum geht es im mhm. Buch immer wieder zu schauen, ja, jenseits der direkten Nutzung der mhm. Kinderbetreuung, äh, äh, was können wir eigentlich noch leisten für die Gesellschaft. Ja, und das große Credo des Buches ist es eben, äh, eine starke Kinder äh, auch durch unsere Raumgestaltung ähm, zu haben, weil das eben auch eine starke Gesellschaft mit sich bringt.
0: Mhm. Mhm. Gehen eure Bauherren damit, wenn ihr, ich sag mal jetzt, einen offenen Kindergarten oder einen Kindergarten, der nach draußen zumindest emotional und räumlich geöffnet ist, gehen die damit?
1: Definitiv nicht alle. Mhm. ja Also wir versuchen immer wieder diese Gedanken zu pflanzen, die uns wichtig sind, unsere eigene Pädagogik, ja. aber wir sind natürlich auch Dienstleister und ähm, es gibt äh, eben viele Träger, die nicht so fokussiert arbeiten und ähm, das finde ich dann schade und das meinte ich eben, damit ich arbeite natürlich lieber oder wir für für Träger und ähm, Betreiber, die unserer eigenen Philosophie da sehr nahe kommen und da auch Lust haben, mal was Neues Voll.
0: auszuprobieren. Mhm. Ja. Und es macht euer Leben natürlich auch einfacher im gesamten Projekt nachher.
1: Ja, vor allem viel schöner. Ja, ja? also mhm. weil wenn das deine eigene innere Überzeugung trifft, dein Arbeitsinhalt, egal in welcher Branche du arbeitest, mhm. dann bist du auch besonders stark darin, was du machst. Und mach,
2: mhm. ne? Total. Mhm. Ist auch eine Erfüllung im Projekt ja, letztendlich. Ganz genau. Ja. Ja.
0: Mhm. Lass uns mal kurz den Bogen zurückspannen, jetzt so ein bisschen nochmal weg von der, der Mutterrolle hin zu der Gründerin, der Unternehmerin. Du hast jetzt zwölf Jahre des Bisher ist die Frage eigentlich, hast du zwölf Jahre jetzt alleine sozusagen oben an der Spitze gemacht oder hast du inzwischen dir auch so ein Team, also du, ihr seid ja 15 Leute, aber gibt es in deinem, deinem Team auch Leute, wo du Verantwortung abgibst, wie hast du das so organisiert? Definitiv gibt's das und das musste es auch irgendwann geben, weil irgendwann kam
1: die Krise ab 8, 9, 10, Leuten, wo ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht mehr alleine, nicht in diesem System, wie ich bisher gearbeitet habe. Ja, Das heißt, mit jedem Wachstumsschub musst du auch überdenken, wie du deinen deinen Büroalltag und dein Arbeitsleben organisierst. Das war ganz wichtig. Äh, ich will trotzdem eine kurze Sache sagen. Ja? Am Anfang von baukind Deswegen musste ich jetzt eben so lachen, überhaupt hier eingeladen zu, ja. zu sein mit dem Thema als Frau und Mutter. Ich habe mich total darüber gefreut. Ähm, am Anfang äh, von von Baukind hat mich sowas total auf die Palme gebracht. ja, mhm. Weil ich immer sozusagen, ja, weil du wirst dann als Frau ganz schnell als Geschäftsführer. Und auch das ist Teil unseres Systems. Mhm. ja. Einen männlichen äh, Kollegen wird man nie fragen, wenn er seine Firma gründet und das eine gute Idee ist, wie schaffst du das zu Hause Leider. mit deinen Kindern oder so. Mhm. Ja? Und am Anfang in jedem Artikel stand, die ja. Frau, die Architektin und Mutter. Mhm. Ja, erzähl mal mit deinen eigenen Kindern und so. Ja. Da hat mich das äh, am Anfang immer so ein bisschen sauer gemacht, weil das, das eine irgendwie nie ohne das andere ging. Und das ist das, was bei uns Frauen eben... Typisch ist so ist und was so, auch ja. dazu führt, dass eben äh, wir uns oft nicht so trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil mhm. da dieser soziale Druck ist, mhm. kannst du das als Mutter überhaupt leisten, mhm. deine armen Kinder, ja, das wird man bei Männern ja nie machen. Ja, Ruben zu dir wird keiner gehen und sagen, wie wie schaffst du das oder wie oft ist dir das schon passiert. Sagen, du hast ja ein Kind zu Hause, ja. wie schaffst du das überhaupt als Geschäftsführung? Und ähm, jetzt habe ich mich aber total gefreut, weil ich äh, bin ja auch total stolz darauf, dass es Mhm. beides klappt. Und es ist ein wichtiges Thema, über das man reden soll. Und ähm, zurück zu deiner Frage. Als wir noch ein Zweierteam waren in der Geschäftsführung in den ersten äh, fünf, sechs Jahren von Baukind, da war das auf zwei Schultern getragen, auch emotional. Und ähm, als das dann wegfiel, ähm, war das so die erste große Umstellung, Mhm. wo ich gemerkt habe, wow, jetzt musst du Sachen wirklich... Alleine entscheiden, nicht, dass ich das nicht nie gekonnt hätte. Mhm. Das ist eher dieser emotionale Faktor, sozusagen, mhm. der dahinter steht, dass du mhm. sagst so, okay, ja, jetzt mhm. ist da kein Backup, du machst es jetzt einfach. Und das ging auch. Aber dann mit dem nächsten Wachstumsschub kam sozusagen beides, also die Emotionalität und dieser Workload, der damit einhergeht. Ich kann nicht mehr Co-Pilot für jeden sein. Mhm. Ja, Das geht in einem Sechser-Team, in einem Siebener-Team, aber nicht mehr bei 14, 15 Leuten. Mhm. Und deswegen haben wir dann, wir machen sehr viele Coachings im Büro, ein, zwei je Jahr und mit dem ganzen Team, wo wir solche Dinge entwickeln gemeinsam. Ich mache auch viele Coachings, die ich alleine mache im Geschäftsführungsbereich. Und Da haben wir uns im im Laufe der Jahre super zusammen entwickelt zu einem Team, wo es eben ähm, mehrere Piloten und Co-Piloten gibt äh, innerhalb Mhm. des Teams und Mhm. das auf mehreren Schultern verteilt ist. Mhm. Äh, Ich habe außerdem zwei Assistentinnen, ist fast zu wenig gesagt, äh, aber es es gibt halt äh, zwei Frauen bei uns im Büro, äh, die mich mit allem total supporten. Mhm. Und das ist für mich auch eine super Sache, sind auch Prokuristinnen Mhm. von mir. Das ist auch total hilfreich Mhm. im Alltag.
2: Mhm. Toll.
0: Also, die im Zweifelsfall auch mal unterschreiben können. Richtig. Oder genau. einkaufen können oder solche ganzen Sachen.
1: Genau, einfach die Verantwortung äh, mittragen ja. bei ja. solchen Dingen. Und ähm, es gab vorletztes Jahr so eine, äh, so eine schöne kleine Testphase auch. Ich habe gemerkt, so als Geschäftsführerin und auch als Mutter, dass ich natürlich permanent dem Ruf anderer folge und oder versuche da mhm. sozusagen diese Stimmen alle einzubeziehen und darauf äh, zu reagieren und ähm, dass ich so richtig große Lust hatte, meine eigene Stimme auch mal wieder zu hören. Also ähm, dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich mir mal sechs Wochen frei und das haben wir dann auch, ähm, musste ich dann schon ein paar Monate vorher sozusagen gut organisieren, mhm. dass ich wusste, wenn ich diese sechs, sieben Wochen nicht im Büro bin, mhm. ähm, dass das trotzdem mhm. gut weiterläuft und dann habe ich auch äh, von meiner Familie das Gleiche natürlich. Ja, mhm. Und habe mich dann aus Fahrrad gesetzt und bin ähm, nach Griechenland äh, mit dem Rad ganz alleine gefahren. Also wirklich mal so ganz alleine. Ich bin ja sozusagen nie mhm. ganz alleine. Ich habe auch noch eine Zwillingsschwester. Ich ich kenne das sozusagen von Tag eins an, dass ich immer in Gesellschaft bin ja, und immer, was ja auch wunderschön ist. Aber ich hatte einfach auch großes Bedürfnis und Lust dazu, auch mal wieder so meiner eigenen Stimme und nur meinem eigenen Impuls äh, zu folgen. Nur essen, wenn ich Hunger habe, nur aufstehen, genau. wenn ich aufstehen will. Ach, das wäre so, toll. Ja, genau. Und das war richtig schön und das hat auch großartig äh, funktioniert im Büro. Ja. ja? Ähm, wir arbeiten sowieso mit sehr, sehr flachen äh, Hierarchien, sag mhm. ich mal. ja das ist äh, Bei uns arbeitet jeder sehr eigenverantwortlich. Wir hatten eben im Vorgespräch äh, zum Podcast ja auch über das Thema New Work ein bisschen gesprochen. Ja. Äh, wir sind da durch unsere Coachings und sowieso interessen gebunden mhm. sehr viel unterwegs und mhm. arbeiten eben sehr selbstorganisiert mit ganz viel Eigenverantwortung mhm. bei allen Mitgliedern im Team. Wir arbeiten sehr kompetenzbasiert, was auch heißt, dass Themen wie IT, äh, wie Social Media und so weiter. Bei uns kann eigentlich jeder im Büro alles sein und werden, was er möchte. Jenseits Mhm. von seiner Berufsausbildung. Ich weiß Mhm. manchmal gar nicht, wer bei uns Innenarchitekt ist und wie Architekt mhm. oder so, mhm. äh, weil die Grenzen so schwimmend sind mhm. und jeder hat seine Stärke in einem anderen Bereich und ich möchte, dass er die findet und sucht, weil dann ist er auch besonders gut und bei uns im Büro kann dann jemand, der ein Händchen für Social Media hat und große Lust darauf, der übernimmt diesen Bereich, jemand ist total interessiert an mhm. IT, der macht dann bei uns den IT-Support ähm, oder diese Coaching-Geschichten vorbereiten bereiten oder Events vorbereiten. Äh, da haben wir jeweils dann neben der täglichen Architekturarbeit Leute, die sich um diese Bereiche
2: mitkümmern. Toll. Du bist ja, wenn man dich so hört, wirkst du wirklich wie eine (lacht) Vollblutunternehmerin in jeglicher Hinsicht bezüglich äh, Projekten, aber auch Teamführung von innen nach außen, von außen nach innen. Hast du das ähm, zu Hause gelernt? Sind deine Eltern auch Unternehmer gewesen oder sind sie es? Oder hast du das wirklich von der Pike auf lernen dürfen?
1: Dürfen und auch müssen natürlich. <lacht> ähm, nee, das natürlich. Nee, es ist mir überhaupt nicht in die Wege gelegt. Also ja. weder von meinem Typ her, noch von meinem Elternhaus. Mhm. Ja. Bei uns war nie jemand Unternehmer, es sind eher alles Beamte oder Wissenschaftler, alle im Angestelltenverhältnis. Mhm. Also ich musste das wirklich, ich sage jetzt erstmal müssen, weil das war teilweise schon hart. Ja? Mhm. Nicht zu wissen, wie ein Vertrag geschrieben wird, wie versicherung wie gründe ich überhaupt eine, eine GmbH? Also all diese Dinge. Mhm. Ähm, das war schon, äh, da musste, auch viel, musste ich auch viel Lehrgeld bezahlen natürlich. Mhm. Ne? Mhm. Da bin ich auch ewig dankbar meiner ehemaligen Geschäftspartnerin. Die ist nämlich durch und durch Unternehmerin. Also Aha. der ist das in die Wiege gelegt. Aha, okay. Und ähm, die hat wirklich diese Dinge bei mir angezündet, mhm. sag ich mal. Ich habe da inzwischen auch eine große Leidenschaft mhm. für, aber ich, ich, mir war es definitiv nicht in die Wiege
0: gelegt.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch ermutigend für andere einfach ja, das absolut. zu hören. Ja, absolut. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein wahnsinnig moderner Ansatz an Leitung, also an Leiten, an Teamleitung. Ne? Also, dass jeder im Team äh, sich auch in Bereiche rein entwickeln kann wo er Talente, Fähigkeiten oder auch einfach nur Lust drauf hat. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch, ich sag mal jetzt als Unternehmerin, äh, auch darauf angewiesen, dass Leute aus dem Team so Dinge wie Social Media und IT machen. Warum hast du denn so einen interessanten Ansatz an das ganze Thema Leiten? Wie bist du darauf gestoßen?
1: Gar nicht, das hat sich ganz äh, organisch Entwickelt, weil ich so ein Typ bin, wie ich mhm. bin, sag ich mal. Und natürlich auch äh, das, was mich intrinsisch motiviert. Äh, dafür hole ich mir dann eben auch die Coachings mehr in diese Richtung oder mhm. die Bücher, die ich darüber lese oder sowas. Ne? Das ist jetzt nichts, was ich mir so angeeignet habe, sondern es kommt naturally, würde mhm. ich sagen. Und äh, so da sind wir auch wieder zurück beim Thema. So verstehe ich eben auch Familie zum Beispiel oder Kindererziehung. Das ist ja ähnlich, ja. Mhm. Ich will das jetzt nicht vergleichen. Meine MitarbeiterInnen sind nicht meine Kinder, ja, also oder oder unser Team, wobei wir schon auch sehr familiär arbeiten. Und das kommt übrigens auch mit Vor- und Nachteilen wie jedes Mhm. andere System, ja. Aber so verstehe ich eben auch unser Leben zu Hause oder das Leben mit meinen Kindern. Mhm. Sehr, sehr viel Eigenverantwortung, ähm, ja und Mhm. ja viel Freiheit.
0: Es gehört ja schon eine Offenheit dazu zu sagen, ich hole mir ein Coaching. Ne? Also es ist nicht so wie eine Psychotherapie ne? in Deutschland, war es ja wirklich ähm, so eher verpönt ist, ne? sich ja, Hilfe leider. zu holen, externe Hilfe zu holen. Aber ja. ein Coaching ist, da finde ich auch schon nah dran, ne? zu sagen irgendwie, ich kann es nicht. Und ich frage einfach mal jemanden, vielleicht auch über Jahre hinweg, jemanden, der mich begleitet, so ein Sparings-Partner-Coaching. Ich meine, viele wollen sich da trennen, aber manchmal gibt es ja auch so... Symbiosen zwischen den beiden Sachen. Mhm. Ich finde das echt, ähm, ja, ich finde es super wichtig auch. Mhm. Aber ich finde es schade, dass so viele das eben nicht machen. Ich meine, Fachliteratur gibt es vieles, aber wenn man da so offen ist, liest, einfach ausprobiert. Ich glaube auch, dass ihr viel ausprobieren könnt. Mhm. Mit 15 Leuten kann man das natürlich auch einfach mal machen.
1: ja. Es ist ist total toll und ich würde mir wünschen, dass sich das auch noch mehr verändert. Äh, Mhm. Ella, du sagst ja auch, du hast auch in New York gearbeitet. Ähm, In den USA ist hier das Therapieverständnis schon seit 30, Mhm. 40 Jahren ganz anderes. Mhm. Wir in Deutschland kommen ja gerade erst dazu und ja. Nennen ruhig im Coaching auch eine Therapie. Es ist Mhm. ganz eng miteinander verzahnt. Und für mich hat Therapie gar keine negative Konnotation. Mhm. Ja, Und ich finde, das muss oder sollte sich dringend ändern. Das ist eine Chance, die wir in Deutschland noch nicht erkannt haben. Es ist nämlich genau so, wie du gerade sagst. Ich bin krank und ich kann irgendwas nicht. Und deswegen muss ich zur Therapie. Eigentlich das eher so zu verstehen wie ja, es geht mir gut, ich bin gesund und ich will gesund bleiben und deswegen gehe ich zur Therapie mhm. oder mache so etwas wie ein Coaching. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich erst einen totalen Defizit spüren muss, sondern ich will nicht ins Defizit kommen ja. und deswegen mache ich mhm. solche Dinge. Mhm. ja und Das wäre total großartig, finde ich, wenn sich das noch viel mehr in, in Deutschland verändern würde. Mhm. Sowohl eine t- persönliche Therapie, ich glaube total daran. Bei uns im Team machen ganz viele Leute Therapie oder Coaching, mhm. äh, auch jenseits des Berufsalltags mhm. mit ihren Familien. Ich versuche das auch zu unterstützen Auch ich mit meiner Familie. Wir haben Familientherapie hinter uns. Wir haben Paartherapie hinter uns. Wir haben, äh, ich habe mhm. Einzeltherapie hinter mir. Und das war jeweils ein totaler Mehrwert in mhm. meinem Leben. Und nicht, weil ich gedacht habe, ich bin loser oder ja ich bin mhm. schwer krank und muss jetzt äh, davon mhm. irgendwie geheilt werden. Ich kann es nicht alleine oder so. Natürlich hole mir doch mit allem im Leben Unterstützung. Mhm. Egal wo, warum nicht mhm. in dem Bereich auch. Mhm. Ja. Ja.
0: Wir haben jetzt ja zum Jahreswechsel offiziell die Geschäftsführung von Elas Vater übernommen, beziehungsweise Ela war auch schon in den letzten zehn Jahre Geschäftsführerin, aber so ist, dass wir beide das jetzt so als Duo machen, das ist jetzt ähm, eine relativ junge Sache. Wir tragen schon länger auch natürlich Verantwortung, aber manchmal ist ja auch so ein offizieller Cut, ist ja das, was dann zählt. Auf jeden Fall in der in der ganzen Planung dahin, das sind ja so vier fünf Jahre die wir nicht geplant haben ähm, habe ich irgendwann auch gemerkt ähm, sozusagen ich ich will gar nicht an den Punkt kommen dass so Sachen richtig schief laufen ne richtig und habe deswegen ja. dann auch haben oder wir beide uns haben eigentlich eine, eine Coachin dann auch genommen die uns echt in den letzten Monaten also bevor das dann wir den Switch gemacht haben echt auch also ich habe da einfach meinen meinen Kopf klar bekommen ich habe einfach alle Themen aufgepackt so und wo ich auch nicht auch nicht wusste sozusagen was ist meine eigene Rolle ne? ich bin ja kein Architekt ich bin Betriebswirt was mache ich denn eigentlich in einem Architekturbüro was kann denn meine Rolle sein wie werde ich denn wahrgenommen oder auch mit Bauherren und so wie funktioniert denn das ich komme zwar auch aus dem Architektenhaushalt, mein Vater ist auch Architekt aber diese ganzen einfach meinen Gedankenwust zu strukturieren und sagen okay, den ein bisschen zu kanalisieren und zu strukturieren und äh, mir hat das wahnsinnig geholfen.
2: Glaube ich, ja, schön. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema eingehen, hängt vielleicht auch ein bisschen mit mit diesem Thema Coaching, ich ich hole mir Hilfe. Ähm, Hattet ihr Krisen in den letzten Jahren, also bestimmt (lacht) und wie bist du damit umgegangen, wie seid ihr da rausgekommen oder wie hat euch das vielleicht auch gestärkt ein Stück weit? Mhm. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir hatten jetzt nicht so wirkliche, ganz Mhm. schlimme
2: Krisen oder sowas. Mhm. Also
1: diese Trennung, das ist ja jetzt auch schon eben von meiner ehemaligen Geschäftspartnerin, ist ja jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Das war definitiv nochmal, das war definitiv eine Krise, die, wobei die eher persönlich bei mir lag. Mhm. Jetzt nicht so im Team. Mhm. Das äh, war im Team eigentlich, war die Transition relativ Mhm. smooth. Ich habe dann auch eine Ansage gemacht. Äh, Ich habe gesagt, so, das ist jetzt, das kam von einem Tag auf den anderen. Das Mhm. war also nicht... äh, lange vorbereitet mhm. sozusagen es war ein richtiger schock und da habe ich gleich das team auch mitgenommen ich mhm. habe gesagt ich brauche euch jetzt ja mhm. ich schaffe das so alleine nicht mhm. wir müssen jetzt gucken dass wir uns sehr schnell irgendwie umstellen mhm damit wir das als Team schaffen, weil ich sehe mich ja nie einzeln, alleine in meiner Rolle. Ja, wir gehören ganz klar zusammen und müssen zusammen äh, alles meistern, was auf mich zurückfällt oder oder auffällt und umgekehrt ja genauso. Ja, ähm, und das war total super. Da sind wir äh, sehr gewachsen in dieser Krise, würde ich mhm. sagen. Habe das auch gemerkt. Auch interessant wird mich mal eure Meinung interessieren, weil ihr ja auch zu zweit seid. Ich habe gemerkt, früher war das so im Team. Wir waren eben zwei Geschäftsführerinnen und da war dann immer wir und dann das Team ja auch wenn das Team damals noch kleiner war als ich dann alleine war und ich wusste jetzt äh ist das halt, ich, ich brauche euch hier viel stärker ja mhm. an meiner Seite. Dadurch hat es so eine Verschiebung gegeben. Und ich habe gefühlt, dass auch wenn im Team mehr Herausforderungen äh, da waren, auf äh, die einzelnen Personen, äh, dass sie eben auch daran gewachsen mhm. sind, an dieser mhm. Verantwortung, die damit kam. Mhm. Und ähm habe das Gefühl, wir sind da eben viel mehr so in eine Ebene nochmal mhm. gerutscht. Und alle daran
2: gewachsen mhm. deswegen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, wenn ihr zu zweit seid... Also natürlich hilft der Austausch zu zweit, auch in Phasen, wo es eher einfach ein bisschen schwieriger ist, sich gegenseitig zu stärken, weil bei uns ist es oft so, der eine ist ein bisschen mehr down als der andere, dann kann der andere ermutigen. Mhm. Es wechselt sich auch ein bisschen mhm. ab. Wir haben zum Beispiel im Moment ein nicht ganz so easy Jahr, einfach mit Aufträgen, die gestoppt werden, auch gerade im Architekturbereich, Wohnungsbau etc. Und das ist schon herausfordernd in, an vielen Stellen. Uns hilft es da gegenseitig oder auch unser, unser Geschäftsleitungsteam und Leitungsteam zu haben. Wir sind da insgesamt zu sechst dass wir uns gegenseitig auch immer wieder Mut zusprechen. Genau. Aber ich glaube, das hast du ja auch im erweiterten Sinne dann mit dem Prokuristen. Richtig. Und das mhm. finde ich schon super wichtig, als Team da an der Front zu sein. Genau,
1: ja. das meinte ich eben, wenn ich gesagt habe, emotionalen Support. Ja, mhm. Das genau. meine ich damit, weil du kannst natürlich auch Ella, die Entscheidungen treffen letztendlich, genau. ja. äh, intellektuell oder ja. so. Genau. Aber da diesen, diesen emotionalen Support ja. zu haben, ja. und genau, das braucht ja. man. Ja.
0: Aber äh, wir haben schon ganz unterschiedliche Rollen eigentlich also auch so definiert, ne? Also ich bin froh ehrlich gesagt, dass ich auch kein Innenarchitekt bin, dann würden wir uns vielleicht auch einfach ja. inhaltlich einfach behaken, weil ich habe auch schon einfach starke Meinungen und äh, so, ne? aber ich habe halt bei uns eher so die Rolle in dem ganzen Bereich ne, Finanzen Innovation also alles was so diese Betriebswirtschaft geht mhm. ein bisschen langweilig ne aber so diese Seite die für mich hochspannend ist ja. ne? also Marketing und das spielt alles ganz viel rein also Unternehmen vor was und ich darf mir die Zeit nehmen nach vorne zu denken ne ja. während Ela halt ähm, als Innenarchitektin so also unseren Leitenden Architekten zusammen also das ganze Produktionsthema mhm. und dadurch ist es schon so dass wir halt total ähm, so hm unser eigenes Ding machen ein Stück weit. Ja, natürlich ja. synchronisieren wir uns und ganz viele Dinge werden auch nur durch uns angeschoben. So momentan sind wir noch die, die eher so Team-Events mal pushen. Das ist mhm. auch ein Prozess bis in so einem Familienunternehmen, wenn das immer die Familie macht, dass das irgendwann auch das Leitungsteam auch ja, so ja. eigenverantwortlich so auch Sachen anstößt, sich auch traut. Aber wir machen da schon echt so sehr viel unsere eigenen mhm. Sachen so. Jetzt nicht ein Unternehmen, im, im Unternehmen natürlich nicht, das darf natürlich auch nicht passieren, ne? aber ja. Ja. ich glaube, wir sind jetzt 40 Leute an zwei Standorten, das ist schon irgendwie ein Haufen Verantwortung, also sowas auch alleine zu machen ist schon auch krass und ohne Leitungsteam auch jetzt oder nur wir beide ohne Leitungsteam wäre auch irgendwie blöd, Mhm. also ich bin, das ist ein System, was wir uns überlegt haben mit dem Leitungsteam, bewusst, wo auch so der leitende Tragwerksplaner bei uns mit drin ist, Leitende Architekt, ja. eine Leiter äh, vom Management-Team und die Leitenden Architekten also auch so ein bisschen so die Köpfe mit drin sind, auch das ist ja der Rahmen, wo mitgestaltet werden kann, aber auch wo wir ganz, ganz viel abgeben können. Also das ist auf jeden Fall so, das ist, wenn alles bei uns hängen würde, ja, ja. Hypothet, das geht ja gar nicht. Ja, also, ja. Ja. Das, das ist ja heute so viel Aufgaben in so einem Team, ähm, das würde gar nicht funktionieren. Ja. Wir versuchen zum Schluss immer mal so auf einen Punkt zu kommen. Die Baubranche, die äh, ist ja momentan in einer relativ schwierigen Lage. Wir kennen das alles. Was wünschst du dir denn jetzt so mal aus deiner Brille? Was wünschst du dir denn so für die nächsten Monate, Jahre, so für die Zukunft? Was sollte denn passieren, dass in deinem Bereich, wo du arbeitest, sich was zum Positiven verändert?
1: Ich fände es total toll, wenn wir wirklich nachhaltiger bauen dürften wir dürften meine ich, wir wollen schon lange, mhm. ja, und äh, aus Kostengründen. Es ist einfach immer noch äh, teurer äh, ja, mhm. nachhaltig zu bauen oder mit gebrauchten Materialien, mhm, hatten wir ja. eben auch kurz drüber gesprochen, dass wir da die Bauherrenschaft noch mehr von überzeugen können, dass sich das lohnt, auch wenn es erstmal mehr kostet. Ähm, das wünsche ich mir wirklich, weil wir am Anfang unserer Projekte immer anfangen, sowohl gestalterisch als auch äh, nach im Nachhaltigkeitsgedanken sehr ambitioniert zu arbeiten mhm. und im Laufe des Projekts wird da immer mehr weggekürzt an beiden Enden. ja mhm. Und das ist da blutet mir immer das Herz okay. und das tut weh. Das würde ich mir wünschen und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das, was ich eben schon mal angesprochen habe, dass wir noch mehr einen Beitrag leisten können, die Gesellschaft zu stärken. Ja, Damit meine ich diese diese Sozialöffnung, von der ich eben gesprochen habe, mhm. aber auch mehr Projekte zu denken, wo man gesellschaftlich zusammenrückt. Das heißt, ein Kindergartenplan mit einem Seniorenheim mhm. direkt nebendran, wo gibt es die Verbindungspunkte. Ja, Architektonisch ist das alles super lösbar, zeigen auch andere Länder, mhm. auch in Deutschland gibt es ja gewisse Projekte, wo sowas gemacht wird aber in meinen Augen viel 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 zu wenig und äh, da ist es das gleiche wir versuchen was was wir eben schon mal äh, hatten bei dem bei dem Gespräch Ich versuche die Bauernschaft dazu zu motivieren oder wir, äh, aber scheitert dann, der Gedanke kommt immer gut an. ja, Aber es scheitert daran, dass der Aufwand ein bisschen zu hoch Mhm. ist. äh, äh, Die Leute sind heutzutage alle immer gestresst. Also du brauchst wirklich Mhm. Vollblut-Enthusiasten, die wirklich sagen, ja ich kämpfe jetzt dafür. Ich weiß, es gibt äh, keine Regelung dafür, wenn ein Raum gemeinschaftlich genutzt wird und es passiert ein Unfall. Welche Unfallversicherung bezahlt das jetzt? Die vom Kindergarten oder die vom Seniorenheim Mhm. scheitert ja immer an solchen Dingen. Oder dass Förderprogramme da sind, die sagen, Mhm. nö, wir können uns da nicht vereinigen. Es ist absurd, es scheitert an behördlichen Hürden und das sollte wirklich nicht so sein. Und da würde ich mir wünschen, dass sich das noch viel mehr, dass noch viel mehr Leute dafür kämpfen. Das können eben nicht nur wir Planer sein oder wir sind sogar nur ein kleiner Bauteil darin. Die Politik, die sozialen Institutionen müssen sich dafür einsetzen, dass das viel einfacher gemacht wird, solche Projekte zu denken. Mhm. Weil unsere ganze Gesellschaft da wahnsinnig von profitieren würde. Mhm.
0: Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr guter Schlusssatz, ein guter Schlusspunkt. <lacht> Wenn man dich finden möchte im Internet, wo findet man dich denn?
1: www.baukind.de
0: Vielen, vielen Dank. Liebe Nathalie, schön, dass du da ja. warst im Podcast. Vielen Wie Dank, da, Nathalie. Äh, dass du auch als Gast <lacht> heute dabei warst.
2: Hat mir Freude gemacht. Vielen Dank euch für ja. die Einladung. Danke. Vielen Dank. Tschüss.